0: Глава седьмая. Книга «Стрелы Вседержителя». Часть вторая. Проект «Пир для души» каждый четверг в 18.00 на Ютубе, в Телеграм, Apple подкастах. Мы продолжаем читать книгу Рона Харриса «Стрелы Вседержителя». Книга основана на переживаниях Иова. Поэтому настоятельно рекомендую заново прочесть или прослушать в аудио эту книгу. Мы находимся в первой из трех частей книги, и часть это называется "Душа под ударами стрел". Мы сегодня продолжаем читать главу седьмую, она очень большая, и она называется "Великая ревность стрел". Напомню. Прочитанный урок Иова. Это урок Иова номер 6, и звучит он так. В период стрел благодатная душа присоединяется к Богу в войне против всех видов и свойств греха, даже против грехов немощи. В ее глазах грех хуже самых тяжелых бедствий, и если некогда взлелеенный грех разоблачен в душе, он становится для нее смертельным врагом. Мы рассмотрели в 7 главе на примере Иова виды и свойства греха и увидели, что стрелы Вседержителя не были направлены против таких грехов в жизни самого Иова, но мы сделали вывод – что наша душа должна присоединяться к Богу в войне против таких грехов в нашей жизни. И мы увидели, что благодатная душа призвана присоединиться к Богу в противлении грехам, которые просачиваются в разные сферы жизни и желают господствовать над нами. Мы говорили о грехах страстных устремлений, и об умышленных грехах, о публичных грехах и о тайных. Мы говорили о борьбе с запинающими грехами и о любимых грехах, любимая Далида. Мы говорили о грехах слабости и о грехах, которые могут оскорбить свет Евангелия. Двенадцать видов и свойств греха против которых мы призваны присоединяться к Богу в войне. Мы разобрали их в прошлом чтении. А теперь некоторые выводы, или, как мы называем в чтении нашей книги, пир для души. Пир для души номер один. Благодатная душа может переживать Божьи стрелы, не укоряющие ее ни в каком конкретном грехе. Клеветник день и ночь обвиняет верующих перед Богом. Чрезмерно восприимчивая совесть может принять сторону сатаны и выступить против своей души, добавляя ненужные мучения к и без того тяжелому испытанию. Также, подобно друзьям Иова, Мы можем делать неправильные выводы о наших страдающих ближних, приписывая стрелы вседержителя в их жизни следствию какого-то скрытого греха. Пир для души номер два. Закон греха, который постоянно пребывает в верующем, требует постоянного умерщвления. И не стоит ожидать ничего, кроме постоянной борьбы. Дух и плоть неустанно стремятся уничтожить друг друга. Некоторые пытаются отдохнуть от борьбы, удовлетворяя требования греховных желаний, думая тем самым хотя бы на время утихомирить врага, но он от этого только становится сильнее. Работа умерщвления заключается в том, чтобы рубить топором корень греха, морить голодом растлевающие желания и наносить раны первым поползновением греха. Умерщвление уменьшает силу греха, но не изменяет природу греха умерчвление не означает полного уничтожения греха и не приводит к безгрешности оно использует средства духа и уповает на его силу чтобы распить или лишить жизни грех в его корне Пир для души номер три то что управляет сердцем направляет члены тела. Внутреннее идолопоклонство предшествует внешнему поклонению идолу. Согласно нашему отрывку Иова 31.27, обольщение сердца предваряет целование руки. Объекты поклонения, изготовленные на тайной фабрике сердца, почти всегда проявляют себя во внешних действиях, которые питают, обслуживают и защищают их. Божьи стрелы ревнуют против идолопоклонства и не только его внешних проявлений, но и тайных привязанностей сердца. Даже если внешние проявления отсутствуют, Бог все равно настроен против внутреннего ложного поклонения. Недовольствуйте совершенствованием внешнего поведения, но следите за внутренними движениями тайной фабрики идолов. Пир для души 4. Чем больше решимости воли во грехе, тем больше зло греха. Хотя Бог часто предотвращает рождение греха во внешнем действии, благочестивый человек оплакивает намеренные грехи. Он молится вместе с псалмопевцем Псалом 18 «И от умышленных удержи раба твоего». Мы должны знать, что как только воля зачала грех, приняла решение действовать, в человеке уже ничего не остается, что остановило бы совершение этого греха. Душа его за грех. Она выбрала грех и решительно свернула на его дорогу. Зачатый грех часто не рождается в действии только благодаря Божьей препятствующей благодати. Грехи неведения – И грехи страсти, спонтанные, необдуманные действия – это тоже грехи, но их зло меньше. Своевольные грехи подлежат более строгому осуждению как на суде человеческом, так и на Божьем. По закону обрученная дева, которая не кричала о помощи в момент совершения над ней насилия, должна была умереть. Но если она кричала, то должен был умереть только насильник. Чем больше воля устремлена к праведности и против греха, тем меньше грех. Самый слабый верующий, мучимый и одолеваемый грехом, но проявляющий свою волю в том, чтобы кричать против греха, показывая свое противостояние и борьбу с грехом, уменьшает свою вину. Пир для души номер пять. Господь приводит людей ко Христу различными путями и методами. Закон – это детоводитель ко Христу. Стрелы закона пронзают сердце. Греческий термин в Деяниях 2.37 означает «получить удар в сердце», «рассечь до скрытого, до внутренности». Речь идет о сердце грешника, который стоит перед распятым и воскресшим Господом. Закон приводит ко Христу, и это касается каждого, но стрелами закона Совершаются разные Божьи действия. Он использует разные виды стрел, разные методы рассечения, разную степень ранения, разную продолжительность их действия, например, Деяние 16, 27, 30, Деяние 9, 918 18, Луки 19, 8. Чудный советник при исполненной мудрости открывает эту истину в притче о земледельце в Исаи 28. Рассудительный земледелец использует правильные инструменты и методы в нужной степени и продолжительности воздействия на разных этапах подготовки почвы так и с подготовкой почвы сердца для семени Евангелия. Образовав на выровненной поверхности борозды, земледелец начинает сеяние. Оно производится по-разному, в разное время и в разных местах в соответствии с видом зерна и почвы. Написано Исаии 28-25, «Он сеет чернуху, или рассыпает тмин, или разбрасывает пшеницу рядами и ячмень в определенном месте и полбу рядом с ним. Существуют разные виды зерна. Этот очевидный факт имеет очень важное значение. В нашей притче перечисляются пять видов семян. Первое семя — черный маг, второе — тмин, относящийся к специям. Третья – пшеница, самая распространенная зерновая культура, ее засаживали зимой. Четвертая – ячмень, повсеместно выращиваемая зерновая культура, которая засевалась рядами. Ячмень не разбрасывали, а аккуратно вкладывали в борозды иначе после прорастания колосья налезут друг на друга и погибнут. Пятое зерно — это полба, нечто среднее между пшеницей и ячменем, хорошо растет на бедной и сухой почве, созревает она поздно вместе с пшеницей после льна и ячменя. Это написано в исходе 9.32. Чернуху не разбрасывали, отмин. А не вкладывали осторожно и в определенном количестве в борозды. Но фермер, написано, сеет чернуху и рассыпает тмин. Мэтью Генри в своем комментарии на эту притчу выводит следующий принцип. «В зависимости от сердечной почвы в Слове Божьем есть то или другое зерно, подходящее для нее. Пир для души номер шесть. Изначальное покаяние дает начало жизни покаяния, в течение которой закон детоводитель многократно приводит грешника ко Христу для получения еще большей благодати. Однажды спасенному нужно все больше и больше спасения от пребывающего в нем греха, который легко осаждает и порабощает его. Закон наносит раны, а Евангелие их перевязывает. Блудный верующий снова и снова приходит в себя и возвращается на пир Отца». Благодатная душа испытывает смиряющий рост в самопознании, который неуклонно ведет к все большему познанию благодати Иисуса Христа. 2 Петра 3, Понимание притчи о блудном сыне как прообраза жизни покаяния верующего согласуется со всем учением Писания по этой теме. В Иове мы видим рост в самопознании и богопознании. Когда Бог говорил к нему из бури, являя ему свое величие и славу, Иов отвечал ему дважды. В его первом ответе звучат нотки сокрушения: "Недостоин я отвечать тебе". Это сокрушение углубилось в ответ на более глубокое откровение о характере Бога, как видно из его второго ответа. Он уже говорит «Я слышал о тебе слухом уха, теперь же мои глаза видят тебя». В результате этого нового откровения обратите на союз этому. Иов принимает еще более смиренное положение в поклонении Вседержителю. Смысл его ответа можно передать такими словами. «В этом новом свете познания тебя, дарованном мне тобою, я отрекаюсь от своих прежних обвинений в твой адрес. Я считал тебя врагом». Но теперь вижу, что ты поистине мой друг. Это утешает меня, хотя страдания мои продолжаются. Иов 42, 5-6. Пир для души номер 7. Ниже следующие практические шаги помогут вам присоединиться к Богу в борьбе с грехом. Шаг первый. Изучите внутреннюю историю своего сердца, внимательно исследуя опыт его коварных стратегий и интриг. Сердце – это книга, очень печальная для чтения, но в ней запечатлены наши привычные пути, наш характер. Человек впадает в самоуверенность по невежеству, Он не знает об обманщике, живущем внутри его. Он не знает путей своего собственного сердца, а узнав их, быстро забывает этот отрезвляющий опыт. Чем глубже вы будете знать свои отрицательные наклонности и слабости своего сердца, тем лучше вы будете подготовлены к отражению искушений. Взывайте и молите о помощи Духа Святого, который открывает то, что недоступно глазу человеческому, и просвещайте себя светом Писания. Шаг второй. Определите действие закона греха. Повеление и побуждение пребывающего внутри греха человек по-настоящему познает, когда прикладывает усилия к тому, чтобы поступать хорошо. Слово «нахожу» в Римлянам 7.21 означает «познаю на собственном опыте», в отличие от теоретических знаний. Хотя правящая сила того или иного греха сломана в момент обращения человека, все же сатана будет разжигать остатки внутреннего растления, чтобы помешать росту, миру, утешению и уверенности души. Сатана будет пробовать войти через ту же дверь, использовать ту же долиду, которой он предавал и ранил душу раньше. Он будет делать все возможное, чтобы еще больше навредить душе. Сатана напомнит душе прежней радости, удовольствия и блага, так что даже благочестивому человеку будет тяжело удержаться от своего нечестия, от своего особенного греха. Третий шаг. Отслеживайте потоки к их источнику. Прослеживайте внешний грех до деталей внутреннего греха, его конкретной цели и правящего желания. Производите святое исследование в душе, которое пустило росток греха. Задайте себе вопросы. Какой выгоды я ожидал от совершения греха? Какое желание удовлетворял или леял? Почему мой греховный поступок кажется мне правильным? Какие убеждения относительно себя, других, Бога и ситуации поддерживают конкретное греховное действие и его цель? Какое личное сокровище правит моей системой мышления? целями и действиями, какой объект устремлений объясняет то конкретное, что открывается в сфере мышления, толкования, цели и стратегического поведения. Четвертый шаг. Ополчайтесь против первых поползновений живущего внутри греха. Молитесь о чувствительности к толчкам зачатого греха в утробе сердца. Задавайте себе вопросы о своих желаниях. В каких действиях родится на свет это желание, если дать ему полностью вызреть и не придавить его шею никакими ограничениями? Каким будет конец этого пока тайного греха, если дать ему идти своей дорогой до полной власти. Принесите этот грех на суд закона, используя десять видов и свойств греха, перечисленных в начале главы. Подведите свою похоть, отягченную виной духовного прелюбодеяния к Евангелию, но не для облегчения, Но для еще большего осознания вины, как написано в Захарии 12.10, посмотрите на того, кого вы пронзили, и испытайте горечь. Скажите душе своей, что я сделал? Какую любовь, милость, кровь и благодать я презрел и втоптал в грязь? Так ли я должен воздавать отцу за любовь, сыну за кровь, духу святому за благодать? Так я обращаюсь с Господом. Я осквернил сердце, ради чистоты которого умер Христос, в котором решил пребывать благословенный дух. Как мне теперь посмотреть в глаза оскорбленной любви? Что сказать Иисусу, возлюбленному моей души? Так ли мало я ценю общение с Ним, что ради этого предательского желания отвернулся от Него, чтобы другого привести на ложе? Как я смогу избежать вознерадевшей о столь великом спасении? Любовь, милость, благодать, благость, мир, радость, утешение — все это я презрел и почел ничем, чтобы приютить похоть в своем сердце. Для того ли я узрел Божье отеческое лицо, чтобы, глядя Ему прямо в глаза, искушать Его ко гневу? Была ли моя душа очищена для того, чтобы в ней было больше места для нового осквернения? Буду ли я противиться цели смерти Христа? Буду ли я ежедневно печали дух, которым я запечатлен на день искупления? Эти вопросы задает Джон Оуэн. Пятый шаг. Исследуйте, как пребывающий внутри грех пользуется вашими слабостями. Сатана действует наиболее коварно через наши характерные особенности. Он подхлестывает привычные устремления нашей плоти, как попутный ветер подгоняет лодку с уже поднятым парусом и выбранным курсом. Следовательно, очень важно знать наши особые слабости и умерщвлять грех в его конкретных проявлениях. Именно это является важнейшим стержнем в освящении, по выражению Джона Оуэна. Стабильность и сила духовной жизни христианина напрямую зависят от такой практики. Поставьте охрану против своих запинающих грехов. Проанализируйте те случаи, когда сатане удалось обмануть вас. Обнаружив самые низкие места в вашей ограде, поставьте туда охрану и взывайте к Богу о помощи. Хотя христианин слабый и надломленный тростник, но он находится в руках великана. Сын человеческий поможет вам противостоять соблазнительным предложениям змея и вскоре раздавит его голову под вашими ногами. По отношению к каким грехам вы наиболее слабы и беззащитны? В борьбе с какими грехами вы чаще всего терпите неудачу? За какие грехи вы испытываете самый большой стыд и вину? Какие грехи связаны с особенностями вашего физического тела, с его комплекцией и способностями? Какие грехи являются следствием вашего конкретного призвания? Какие грехи характерны для вас в связи с вашим материальным и общественным положением, какие грехи присущи вашему возрасту, какие грехи особым образом искушают вас в связи с вашим семейным воспитанием и образованием. Вот такие размышления о нашей войне с грехом в союзе с нашим Богом против греха. Вот такими размышлениями мы заканчиваем седьмую главу. Пусть Господь благословит вас.